0: Merhabalar, ben Zeynep Özgen, sosyal medya ismimle endişeli psikolog. Kendini tanımak, kendin olabildiğin anlamlı bir hayat yaşamak hepimizin gündeminde olan meseleler. Bana da en çok bu konular etrafından sorular geliyor. E, tabii ki bunlara dair bir cevap vermek gibi bir niyetim yok. Çünkü kendim zaten bunların cevabını bulabilmiş değilim. Yani kendi hayatım için de bir cevabım yok. Fakat bu bölümde belki hani... Ben bu soruları nasıl bir eksende soruyorum, kendim bu konular üzerine ne düşünüyorum, belki biraz bunu paylaşabilirim diye düşündüm. Ama daha da önemli bir motivasyonum var aslında bu bölümü çekerken. Şunu fark ediyorum, böyle büyük sorulara çok kestirme cevaplar peşindeyiz. Yani bana 3 adımda hayatın anlamını söyle, işte bana 7 adımda kendim nasıl olabilirim mi anlat gibi bir beklentimiz var. Bu kendimize ve hayatımıza ettiğimiz bir ayıp olarak düşünüyorum öncelikle. Bu sevdadan vazgeçmek lazım. Bu soruların peşine düşeceksek eğer zahmetli, uzun bir yolculuğu göze alabiliyor olmamız gerekiyor. Bunu bilerek, bunun farkında olarak bu soruları sorma cesaretini göstermek gerekiyor. Yoksa diğerleri sadece havada kalan şey yani bir ses çınlaması olarak düşünebiliriz hakiki sorular değil yani aksi takdirde dolayısıyla onun içinde girdiğimiz beklenti de bize asla bir yere ulaştırmayacak bu soruların cevapları istediğimiz kadar samimiyetle yola çıkalım ve bütün zahmeti göze alalım yani bu halde bile verilebilir mi emin değilim ama bundan emin olmamak ya da bu soruların cevabının asla olmayacak olması o yola çıkmaya da engel değil yani sonuçta hayatı bu noktadan deneyimlemeyi tercih ediyorsak eğer biz o zaman bu bir yolculuk deyip belki başlamak gerekiyor Alper Asanoğlu bir kitabında şey söylemişti 30 yaşında kitap yazmaya kalktım hayatın anlamı üzerine iki sayfada bitti sonra bir şey yazamadım diye sonrasında da şey idrak etmiş yani hani ben Demek ki o kadar da kolay bir mesele değil bu konu üzerine konuşmak. Sonra diyor 50 yaşına erteledim bunun üzerine bir şeyler yazmaya sonra rahatladım diyor. Ben de Alper Esanoğlu'nun bu yazısını okuduğumda çok rahatlamıştım. Çünkü ben de benzer meseleler etrafında dönüp dolanıyorum ve bir fikrim olduğunu hissine kapılıyorum. Ama sonrasında işte böyle konuşmaya başlayınca soyut, havada kalan ve o 10 dakika da 15 dakikada biten bir konuşma haline geliyor ve insan orada işte farkına varıyor. Diyor ki aslında bu bu kadar sandığın kadar orada değilsin. Ya da bu belki cevabı olan bir şey değil. Cevap bulunması gereken, belki üzerine konuşulması gereken bir şey bile değil. Zaten Terry Eagleton Hayatın Anlamı kitabında bu meseleleri çok güzel tartışıyor. Yani hayatın anlamı üzerine. Hayatın anlamı aslında moderniteyle beraber bizim gündemimize bu kadar yoğun bir şekilde oturdu. Tabii ki de bunu soran yazarlar, düşünürler vardı daha öncesinde diyor ama yani hani sorma şekli ve ona harcadığı enerji farklıydı. E, fakat şu anda bu olmazsa olmaz bir şey. Hayatın anlamını düşünemediğimiz, kendim olabiliyor muyum, bu hayatı anlamlı bir şekilde yaşayabiliyor muyum düşünmediğimiz bir hayat tasarısı bile yapamıyoruz. İşte bunu da bu modernizmin bir ayağıdır diyor aslında. Yani bunu oradan zaten çekip çıkaramayız. E biz de modernizmin içine doğmuş insanlar olarak bizim hayatımız yani bizim hayatımızın anlamı tam da bu çağa tekabül ettiği için belki de bu sorunun cevapsızlığından Beslenen bir hayatımız olacak. Bilmiyoruz. Ee, hayatın Anlamı kitabına adı ee, Terry Eagleton. Bakabilirsiniz. Çok güzel bir eksende tartışıyor hayatın anlamı meselesini. Şimdi ben e, şuradan başlamak istiyorum. Öncelikli olarak bizim arayışımız ve beklentimiz genellikle şöyle oluyor. Ben şu anda bir arayıştayım. Hayatın anlamını arıyorum. Bir gün bulacağım. Ve bu, aldığım o cevabı bulduğum şeye göre sonrasında hayatımı yaşayacağım. Ee, yani hayatımızı genellikle ikiye ayırıyoruz. Arayışta olduğumuz ve bulduğumuz dönem olarak. Yine aynı şekilde kendimizle alakalı olarak işte ben bir gün kendimi tanıyacağım, kendim olacağım ve ondan sonra kendim olarak yaşayacağım. Yine ikiye böldük hayatı. Halbuki Tanpınar'ın çok güzel e, bir sözü var. E, değişimle beraber devam etmek Devam ederken değişmek yani asıl olan budur e, diyor. Tabi bu da şunu söylüyor bize e, hiçbir zaman bir durma hali yok ya da hiçbir zaman net bir e, kesin yani dönüş çizgisi yok yani. Hep bir değişim var hep bir değişim var ve bu değişimle beraber hep bir ilerleme var. Belki bunu idrak edebilirsek bunu kabullenebilirsek. Ee, orada birazcık daha rahatlayacağız ve e, hani bir cevap yerine, bir sonuç yerine ve bir şeyin kökten değişimi yerine aslında her gün içinde, her gün içinde o küçük küçük dalgalarla biz hayatımızın beslendiğini ve bir ilerleme yaşadığımıza ikna olacağız. Ee, şimdi bunu bu şekilde yorumlama eğilimimizi anlamak mümkün. Çünkü biz aslında gelenekçi bir toplumda yetiştik. Ee, belki biz bunun anlamını bu şekilde koymadık. Yani cümle içinde böyle kullanmıyoruz ama e, toplum olarak gelenekçi e, bizi yapan şey bizim geleneğe yüklediğimiz anlam. E, i̇şte biz Tanpınar'ın dediğinin aksine geleneğe e, şöyle bir anlam yüklüyoruz. Yani değişimle ilerleme birbirinin zıttı şeyler biri var kendi yeri var olamaz yani değişim olduğu yerde devamlılık durur ya da devam etme varsa e, içinde değişimi kaldıramaz değişimin mutlak yokluğu vardır orada besimde laloğlu bu gelenek meselesini gelenekçi, gelenekçilik meselesini çok güzel tartışıyor bir makalesinde ama hatırlayamıyorum şu anda kusura bakmayın şimdi biz Böyle yani algıladığımız, içselleştirdiğimiz bir toplumda yetiştiğimiz için haliyle keskin geçişler bekleme eğilimindeyiz. Arıyorum, bulacağım, bulduktan sonra bulmuş bir şekilde devam edeceğim ve o bulmuş şekilde devam etmenin içinde yeni bir arayış yok. Huzura erme, mutluluk filan değil mi bunları hallettiğimizi varsayıyoruz yani ben kendime olursam mutlu olurum işte ben hayatın anlamını bulursam mutlu olurum ya da işte anlamlı bir hayat yaşarım bu da beni mutlu eder gibi böyle kesin çıkarımlarımız var halbuki bu her gün her gün kendi içinde devinime olan bir şey daha mantıklı geliyor yani kulağa en azından daha Gerçekçi geliyor. Yani şu ana kadar deneyimlediğimiz hayata bakacak olursak kimse de bir gün hayatın anlamını bulmuş ve ondan sonra o şekilde yaşamış diye bir şey yok. Şimdi bunu besleyen şeylerden bir tanesi de şu. Biz genellikle önümüzde başarı profilleri görüyoruz. Ve bu başarı profilleri kendilerini anlatırken hep hayatlarını bir tutarlılık içerisinde anlatıyorlar. İşte birisi... Hayatın anlamını bir şeyde bulmuş ve onunla alakalı hep çalışmalar yapmış falan ve çok mutlu. İşte böyle bir şey, birini görüyoruz işte TED konuşmalarında görüyoruz, üniversite sohbetlerinde görüyoruz filan. Halbuki insanın geriye yönelik yaptığı hayat kurgusu bir kurgudur. Yani ben de şimdi size anlatmaya kalksam işte kendi hayatımı onu çok güzel birbirine bağlarım ve sanki her bir eylemim kendi içinde bir paralellik. Taşıyormuş gibi yani çok bilinçli her biri bilinçli bir kararmış gibi size sunabilirim. Halbuki hayatımın pek çok yerinde tamamen o an öyle oldu öyle gelişti öyle bir yere gittim. Sonra Aa, buradan bu yapılır dedim sonra başka bir tarafa gittim filan. Ama şimdi geriye yönelik hikaye yazdığımda ben onu muhteşem bir tutarlılık çerçevesine oturturum. Siz bana konuyu verin. Zeynep bunu işte bir başarı hikayesi yap yaparım. İşte Zeynep bunu bir kararlılık hikayesi yap Yaparım yani. Ama öyle değil. Ben yaşarken onu öyle yaşamadım. E şimdi biz böyle örneklere empoze edildiğimiz için de zannediyoruz ki hayat bu şekilde deneyimlenir. Böyle şekilde sırası vardır ve ne oluyor? Biz o sıranın içinde kendimizi bulamıyoruz. Kendi hayatımıza baktığımız zaman öyle bir şey yok. Savrulmalar var, inişler, çıkışlar var, ne istediğini bilmemeler var. Yani ve o zaman biz çürük olmuş oluyoruz. Hayatın anlamını bilemeyen, kendini tanımamış olan, kendi potansiyelinin farkına varmamış olan kişi oluyoruz. Yani diğeri üzerinden, daha doğrusu diğerinin tanımladığı şey üzerinden kendi hayatımıza baktığımız zaman bu iş zaten daha en başından bir kere çöküyor. Çünkü neden? Bu benim hayatım. Yani ben deneyim diyorum bunun aktörü benim. Ama bir başkası bana kuralları yazıp veriyor. E, o da uymuyor, uyuşmuyor, şey olamıyor yani o bağı kuramıyoruz kendi hayatımıza oturtamıyoruz çok güzel mesela romanlardan işte e, oyunlardan böyle çok güzel replikler duyuyoruz falan tam böyle al hayatının amacı yap böyle duvarına yaz bak bak her gün onunla gaza gelip hayatına devam et olmuyor aa çok güzel söz harika ben bununla yola devam ederim diyorum yok edemiyorum yani size de biliyor musunuz edemiyorsunuz biliyorum yani sonuç olarak mesele şu ben bir başkasının İçselleştirerek kurduğu cümleyi kendi hayatıma tepeden inme bir şekilde alamam. Alırsam uymaz. Ben onunla ilerleyemem. Kendim onu yoğurmam gerekiyor. E kendim yoğurmam için de e bir kendime bakmam lazım önce. İşte ister buna kendini tanımak deyin, kendi potansiyelini keşfetmek deyin. Kendin olmak deyin. Bilmiyorum. Hani kavramlar arasında sıkışıp da kalmak doğru değil. Ama sonuç olarak benim yapmam gereken bir şey var. O çok bariz açık. Ben kimim? Ne yapıyorum? Neciyim yani? Ne özelliklerim var? Nasıl sınırlılıklarım var şu hayatta? Nasıl güçlü yönlerim var? Bir önce bir bunlara bakmam lazım. E onun dışında işte potansiyeli konuşurken sadece beceri, yetenek olarak değil. Yani insan olarak, insan varoluşu olarak bir insanın potansiyeli nedir? Nasıl genişler ee, biraz bunlara kafa yormak gerekiyor ee, sonra sadece teorik bilgi değil hadi kafamızı yorduk okuduk ettik sorduk soruşturduk kendimiz düşündük bir şeylere vardık ama bu çok bilgi sadece bilgi idrak değil peki idrak için ne gerekli pratik gerekli. Yani ettiğin yani edindiğin bilgiyi bir hayatına sokman lazım, bir uygulaman lazım. Onun içinde bir devamlılık da olması lazım. Bir kere uyguladım bittilik de bir şey değil bu. Ama bilgi ve pratik bir araya geldi, idrak oluştu da diyemeyiz. Onu bilemiyoruz. İdrakın muhtemelen bir faktörü daha var ama ben onu bilmiyorum. Ee, ama idrak kolay bir şey değil. Yani ee, ama harekete geçmeden de Öğrenmeden de gelecek bir şey değil. Şey var ya aramakla bulunmaz ama bulanlar arayanlardır diye aslında bu da birazcık oraya gelmiş oluyor. Şimdi peki ben potansiyelimi nasıl keşfedeceğim? Bir kabulle başlamak lazım. Yani kendi sınırlılıklarım kolay bir şey değil. İnsanın sınırlılıklarını da kabul etmesi kolay bir şey değil. Güçlü yönlerini de kabul etmesi kolay bir şey değil çünkü güçlü yönünü kabul ettiğin zaman sorumluluk biniyor üzerine onunla alakalı bir şey yapman gerekiyor çünkü yapamadığın zaman şu var bende var ama ben kullanmıyorum yani insan varoluşunu kullanmadığı zaman daha doğrusu potansiyelini kullanmadığı zaman acı çekiyor bence yani benim görüşüm bu fakat insan potansiyelini kullanmak için harekete geçtiğinde de, e, onun için yola çıktığında da acı çekiyor. Çünkü zahmetli bir şey bu. E, ya Az önce söylediğim gibi hani potansiyelimi keşfettim artık ben bu potansiyelle ömrü billah yaşarım diyebileceğimiz bir şey değil ki bu. Her gün her gün onu geliştirmek gerekiyor. Sonuçta nasıl mesela spor yaptıktan sonra işte esneme hareketleri yapıyoruz ve yanıyor. İşte bacakları esnetiyorsak o bağlar falan yanıyor yani bir acı var filan ama. Gün Günbegün gün, gün acı eşiğinin değiştiğini fark ediyoruz bir. İkincisi o değişimle beraber aynı zamanda daha fazla esneyebildiğimizi de görüyoruz. Ama bu her gün yaptığımızda görebildiğimiz bir şey. İşte iki ay ara ver sonra tekrar dene yok yine insan neredeyse sıfırdan başlıyor. Haliyle her gün her gün onun üzerine çalışmak onun üzerine gitmek sınırları zorlamak esnetmek lazım. Ama bu da acılı bir süreç. Şimdi ikisi de acı veriyorsa demek ki acıdan kaçış yok. Yani aslında kendini bulmak ya da hayatta bir yer bulmak, hayata dair bir anlam atfetmek bunların hiçbirinde e, saf mutluluk yok diye düşünüyorum ben. Hepsi acıyla beraber gelen şeyler. Fakat acıların lezzeti farklıdır diye düşünüyorum. Yani ilk bahsettiğimde insanın kendi potansiyelini kullanamadığı, ve onu hiç keşfedemediği durumda ki acı insanın içini çürüten bir acı bence. Çünkü potansiyelini kullanamamak alanını daraltmak yani dar bir alanda yaşama mahkum olmak demek. Prangalı olmak demek ve oksijensiz kalıyorsun bir süre sonra o alanda. Çok dar çünkü alanın. Ama diğerinde potansiyelini kullanmak üzere yaşadığın acıda Evet acı çekiyorsun ama e, bir gitgide alanın dar- e, genişliyor. Gitgide ferahlıyorsun. Daha fazla oksijeni içine çekebiliyorsun. Nefes kaliten değişiyor. Haliyle orada güzel bir acı var. Sana nefes aldıran, sana kapı açan, seni özgürleştiren bir acı var. Dolayısıyla sen hangi acıyı tercih ediyorsun? Aa işte ben işte çok düşünüyorum işte çok bunun için her gün bir şeyler yapmaya gayret ediyorum sınırlarımı zorluyorum ama yok ya ben yine de bir şey bulamıyorum deyip kestirip atmak değil işte o değişimin içerisinde her anın her günün içerisindeki o nefes alabilmeyi görebilmek belki burada birazcık hani senaryoyu değiştirecek şeylerden bir tanesi bir de biz genellikle yani evet ben bir bilgiyi edindim Ben bu bilgiyi işte hayatın anlamını buldum ya da işte kendime dair işte potansiyelimi keşfettim. Ben bunu hayat boyu böyle yaşayacağım diye bir bilgiyi bütün bir hayat üzerinden kullanma üzerine bir sistem var etmeye gayret ediyoruz. Halbuki Wittgenstein çok güzel bir şey söylüyor diyor ki sonsuz hayat sonsuzluk görüntüsü olan bir şimdiki zamandır aslında. Ve sadece şu andır diyor yani hani işte anı yaşama. Her şey şu andan ibaret dediğimiz şey var ya. Ona birazcık şey işaret etmiş oluyor bu söyledi. Ama dediği şey şu yani a hayatı yaşa işte takma bilmem ne hani böyle bir bağlamda değil. Sonsuzluk dediğin şey şu andan ibaret ve her an her an yeniden yaratılıyor aslında yani var oluyor ve her bir an kendi içinde hayatın kendisi dolayısıyla ben şu an içinde bir hayatın anlamı arayacaksam şu anda arıyor olmam lazım. Yani yarın için, öteki gün için bunu düşünmeye başladığım zaman e, o zaman zaten e, sistem çöküyor. Ona bir cevap veremiyorum ben. E, bağ kuramıyorum, ilişki kuramıyorum. Şu ana kadar bilmiyorum çok mu soyut geldi? <gülüyor> Alper Esanoğlu yine bir danışanından örnek vermişti. E, danışanı 80 yaşındaki babasına soruyor. Baba diyor umut mu anlam mı? Babası da diyor ki umut bir hayaldir. Anlam ise inşa ettiğin gerçektir diyor. Böyle işte havalı bir söz söylüyor. Şimdi aa ne güzel bir laf. Hadi bakalım biz bunu hayatın anlamı e, olarak hani... Kendi hayatımıza dahil edelim dediğimizde öylece kalakalıyor. Sözün güzelliğiyle o kadar yani başka bir yere değmiyor. Ama alıp belki bu sözü birazcık hani incelemek, deşmek, benim için ne anlam ifade etti bu, benim için umut ne demek, benim için anlam ne demek, bir şeyi inşa etmek, bir şeyin gerçek olması, gerçeklik, realite bunlar benim için ne demek, benim hayatımdaki örnekleri neler bunların gibi sorduğumuz zaman ben onun artık Bağ kurmaya başlayacağım ve ben kendi cümlelerimi kurabilmeye başlayacağım. Aslında kendini tanımanın bir tarafı da bu. Sadece kendi potansiyelini keşfetmek değil. İşte kendi yaralarına bakabilmek, işte kendi ilişki dinamiklerini gözlemleyebilmek, kendi inşa ettiğin şeylerin temeline bakabilmek. Yani ne üzerine inşa ediyorum? Ben bu hayatı hangi filtrelerden süzüyorum? Benim baktığım yer nasıl bir açı? kapsıyor ya da nereleri ben göremiyorum nereleri görmekte sınırlılıklarım var gibi sorularla aslında başlamak lazım tabi hani bunları da yaparken tek başına insanın yapması zor e, filozofları işte e, psikologları psikiyatristleri bu tip sorulara sormuş e, bunlara e, tabiri caizse kafa patlatmış insanları insan yanına alarak kendi sorularını sormaya başlamalı diye düşünüyorum eee yani bu anlamda böyle rehberlerin e, soru sordurmada, cevap vermede değil de e, soru sordurmada çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Ya benim söyleyeceklerim galiba bu kadar. Yani bunlar üzerine tabii ki de çok fazla konuşulur ama e, yani çok da havada kalacaktır. Çünkü ben kendi perspektifimden bunları söylüyorum. Ama özetle benim anladığım şu ne olursa olsun. Yani ister bunu çok romantik bir yere oturtalım, ister çok realistik bir şey üzerine inşa etmeye gayret edelim isterse anlam meselesi, kendin olmak meselesi bunun hepsini hiçe sayalım ama gün sonunda ben kendimleyim ve kendimle kendi hayatımı yaşıyorum ve bu hayatın pek çok dinamiği var işte başkaları var, yaşadığım çağ var ihtiyaçlarım var, pek çok şey var ama merkezinde ben varım, dolayısıyla ben Beni anlamak zorundayım. Yani bunun için soru sormak zorundayım. Kendi sınırlarımı bu anlamda genişletmek zorundayım. Eğer tatlı bir acıyı tercih edeceksem. Ama acıdan kaçamayacağımı da yine hatırlatmakta fayda var. Ee, bana düşen ayak işi bu. Kendime bakmak. Ee, kendime bakmak. Kendi değdiğim, kendi içine girdiğim alanlara bakmak. Onları görmek. Bir sonuca varmak amaçlı değil. Görmek amaçlı sadece. Ne oluyor, ne bitiyor yani. Bunları işte kendi duygularıma bakmak. Kendi kişilik özelliklerimi anlamaya çalışmak filan Ve bunları pratik etmek için de elimden geleni yapmak. Yani her bir şey tercih işte hayatımızda. Bir, her defa bir şey tercih ediyoruz. Bir şeyden kaçmak üzere tercih yaptığımız zaman o genellikle hiç çalışmıyor. Ama bir yere gitme bir yolun üzerinde olma amaçlı tercihler işte belki sonrasında kendi içerisinde insanı bir noktadan bir noktaya evrilmesine yardımcı olabiliyor. Çünkü öteki türlü hani bir şeyden kaç, öbürüne doğru git sonra öbüründen kaç falan böyle bir rota yok baktığımız zaman. Burada rota de- dediğim şey hep bir istikrar olacak, hep bir felsefeyi benimseyeceğiz ve onun üzerine gideceğiz anlamında. Söylemiyorum tabii ki de. Ama yani sorular sormak o tam yine dediği gibi aslında o değişimi, e, getirmek birazcık hayatımıza çünkü soruyla gelir değişim ve aynı zamanda da devamlılık yine hep e, eylemle beraber e, harekete geçmeyle beraber de yolda kalmanın e, insan olarak bizi rahatlatacağını düşünüyorum. Acıyla bile gelse, yorgunlukla bile gelse, üzüntüyle bile gelse e, rahatlı yani tatlısıyla geleceğini düşünüyorum ve onun insanın varoluşuna bir rahatlık bir nefes alma özgürlüğü vereceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da bu noktada şipşak çözümler aramaktan vazgeçip e, daha fazla soru sormaya yönelip e, daha kestirmeden anlamaya çalışmak yerine daha zor metinler okuyup belki daha beyin yakıcı konuşmaları dinleyip ee, hani orada ilerlemeye çalışmak, e, kendimize yapabileceğimiz e, bir güzellik diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü genellikle şöyle yapıyoruz. Ya işte bu çok zor. Ve anlamadım ben bundan bir şey. Bu daha basit yazılsın o zaman. Ya da bize bir tane tane anlatır mısın? falan. Hayır ya yapma yani bunu kendine zorla birazcık. Bu senin hayatın yani e, bu senin hayatın. Hayatını çok iyi yaşa falan o, bu sloganı söylemiyorum. Ama e, kendi hayatın için biraz sahip olduklarını zorlamaya değer. Yani hayatın kalitesi de bu şekilde arttırılırmış gibi düşünüyorum açıkçası. Enegram eğitimleri veriyorum işte enegram insan mizacına dair bir şeyler söyleyen bir teori ve orada işte hani her bir mizacın güçlü ve gelişmesi gereken yönlerinden de bahsediyoruz. Ve eğitimden işte çıkarken herkese o kendimi buldum, eşimi buldum, çocuğumu buldum artık bu bilgiye sahibim falan bunları ben kullanırım diye çıkıyor ama işte tek başına bilgi yetmiyor. Hatta çoğu zaman insan ayağına çelme bile takabiliyor. Ee, işte bazı şeyleri öğrendikten, fark ettikten sonra e, onlar üzerine çalışmaktan da gocunmamak gerekiyor biraz. Benim anladığım bunlar burada bırakıyorum çok daha fazla uzatıp çok soyut bir yerlere vardığımın farkındayım ve rahatsız edici olmak istemiyorum ee, Instagram'dan beni takip edebilirsiniz endişeli psikolog zeynepozgen.net'ten bloğuma bakabilirsiniz. Orada da böyle e, saçma sapan konularla alakalı yazıp çizmeye devam ediyorum. Kendi varoluşsal krizlerimden bahsediyorum filan. Ee, bu konuyu seçerken yani bunun üzerine böyle ya şuralara değinirim filan diye düşünürken şöyle bir şey geldi aklıma. Bu az önce bahsettiğim işte bu konulara kafa yormuş düşünürler işte psikologlar filan bu insanların görüşlerini belki anlattığım bölümler çekebilirim. E, tabii ki de kendi düşüncelerimi araya sıkıştırarak kendimden bağımsız yapamam hiçbir şeyi. E, eğer böyle bir şey ilginizi çekerse e, bana işte Instagram üzerinden mesaj atabilirsiniz. E, işte blogum üzerinden mesaj atabilirsiniz. E-mail atabilirsiniz. Fikirlerinizi merak ediyorum. Geri bildirimlerinizi de merak ediyorum. Böylelikle ben de burada... Daha faydalı içerikler üretmeye gayret edebilirim. Teşekkür ediyorum buraya kadar dinlediyseniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.